0: how much um, I love the bre out. Uh.
1: Fala aí, citizen! Sejam bem-vindos ao podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou o Plínio Lopes e junto comigo
0: tem o Matheus Baú. Fala, Baú! Fala, galera! Fala, Plínio! Tropeçamos, mas estamos aí, firme e forte, mais um episódio. Vamos falar um pouquinho desse jogo aí.
1: É isso aí, vamos lá! <tos> Pois é, Baú, a gente tropeçou, empatou contra o Southampton e a nossa sequência de 12 vitórias seguidas chegou ao fim. Isso é ruim? É ruim, mas ao mesmo tempo era uma coisa esperada. É, a gente falou muito no episódio passado que esse desempenho do City era fora do normal, né? A gente tinha o Chelsea e o Liverpool que estavam seguindo a gente ali na vice-liderança e no terceiro lugar, que estavam desperdiçando alguns pontos e isso é o normal porque o campeonato inglês é muito disputado. A gente se sabe que principalmente contra o Southampton o City tem uma certa dificuldade de jogar. No primeiro confronto contra eles na temporada a gente acabou perdendo até foi um dos episódios que a gente ficou é, mais puto aqui no podcast porque a gente jogou muito mal né foi uma partida horrível do time do Manchester City e a gente ia enfrentar eles de novo tanto é que a gente nem fez um programa pré-jogo sobre essa partida porque a gente já não estava esperando muita coisa, eu tava esperando um empate sem gols ou quem sabe até uma derrota ali porque o estilo de jogo do Southampton é muito contrastante com o estilo de jogo ali do Pepe Guardiola, eles conseguem se segurar muito bem atrás e o City normalmente não consegue atacar. Tanto é que a gente tinha tido só um chute ao gol contra eles na partida do começo da temporada. Bom, nesse jogo as coisas foram um pouquinho diferentes, mas eu acho que a gente tem que dividir entre primeiro e segundo tempo. Olhando para o jogo inteiro, a gente teve 20 chutes, 5 deles foram no alvo. Só que se a gente olha para o primeiro tempo, quando a gente já começou a tomar um gol do Kyle Walker-Peters e a gente só teve uma finalização do gol mostra que a gente não tava muito bem na partida ali, tanto é que pô não tem nem muito o que falar desse primeiro tempo, né? A gente toma o gol ali, um vacilo de quem não acompanha o Kyle Walker-Peters chegando o Laporte tira o corpo ali, a bola acaba passando pelo lado dele, num chute de rara felicidade, né? Na verdade, o primeiro gol do Walker-Peters nessa atual temporada e a gente acabou tomando o gol improvável do cara improvável que a gente não deveria tomar gol. Pro segundo tempo, tudo muda, né? O City vem com uma fome de fazer o gol, vai em cima, a gente tem aquele gol perdido pelo Sterling, a gente tem aquele chute bom também do Sterling, que acaba indo pra fora, a gente tem os jogadores tentando atacar, a gente tem bola do Kevin De Bruyne batendo na trave, indo pra fora, quase ele fazendo um golaço, e a nossa salvação pro empate vem com um gol do Laporte. Eu já tava aceitando a derrota, pra ser bem sincero, eu não tava esperando que a gente ia criar muita coisa, tava usando uma bola parada e a bola parada veio e mais um golzinho do Laporte para salvar a gente. Ele anda fazendo bastante gols para salvar o Manchester City. Só que eu acho que a polêmica grande sobre essa partida ficou porque o Pepe Gordiola falou no final da entrevista que a gente fez um dos melhores jogos da temporada contra o Southampton. Falou que o Grealish jogou muito bem quando boa parte da torcida odiou o que o Grealish fez no jogo e achou que o City jogou muito mal nesse empate. É, eu queria tentar entender o que, que você acha Sobre essas declarações aí do Guardiola O que, que você achou sobre o jogo De fato foi uma partida boa do
0: Manchester City O que, que você tem para acrescentar aí, Baú? Então, Plínio, é, esse jogo A gente tem que... É aquilo, bem aquilo que a gente falou, né? O City não vai ganhar todos os jogos A gente veio de uma sequência muito Insana de resultados Nos últimos cinco jogos O Liverpool tropeçou em três Então, assim, o que estava acontecendo Não era o normal o normal é o, o City ter, em teoria, o mesmo desempenho que o Liverpool, pelo menos, né? Então o City estava muito acima. Então a hora o tropeço ia vir e eu encaro isso com naturalidade. As cobranças do, do... Aliás, as cobranças não, né? As declarações do, do Guardiola eu também encaro com naturalidade porque é, no próprio documentário lá né, do, do, do City, né? É, Tudo ou Nada, que tem lá no, no Prime Video, etc. Ele fala que na mídia ele vai defender os jogadores, mas no particular ele vai cobrar. E foi o que ele fez com o Grealish também nesse jogo né? ele falou que foi a melhor partida do Grealish com a camisa do City então tipo assim, é o, é o estilo do Guardiola, ele vai na mídia defende o jogador, por mais que o jogador esteja é, não esteja jogando bem e dentro do vestiário, no dia a dia, no treinamento ele faz as correções que ele achar necessário, porque por exemplo, o Grealish tem o peso de ser a maior transação da história da Premier League, é o jogador mais caro Claro, é um jogador inglês que existe uma, uma cobrança é, muito alta nele para ele ser titular na, no English Team. Né? Vem de um time emergente e, é, e a gente sabe que quando um cara deixa um time, um time da Premier League emergente para jogar num time de ponta. As tor os torcedores ingleses no geral não aceitam muito isso, né, porque para eles os jogadores tem que ser tipo o Gerra tipo o Lampard, o Lampard também trocou de clube, mas ele ficou durante muito tempo no Chelsea, né e o, o Gerra a vida toda no, no Liverpool enfim, eles, eles entendem como traição, então assim o, o contexto do Grealish é complicado, foi assim com o Rodri, foi assim com o Cancelo em determinados momentos foi assim com o Gabriel Jesus é o estilo do Guardiola proteger o seu elenco e essa é uma postura que, eu, é, que me agrada muito, né? Por exemplo, o Mourinho em determinado momento treinando o United ele falou que o Luke Shaw era o jogador mais burro que ele já tinha treinado tipo assim, como é que você fala isso do seu, do seu jogador, né? Isso traz um, um clima muito ruim aí pro, pro seu grupo, pro seu elenco e tudo mais Falando sobre o jogo, no começo da partida, assim, eu já percebi que, que não, ia, não ia ser legal essa partida, que não. Sabe, quando o City tenta impor o jogo, não consegue, é, o Southampton estava tendo umas escapadas ali sempre, o City era para ter tomado até mais de um gol no primeiro tempo, ou. No, durante o jogo, né? E o empate ali veio numa, numa jogada de, de bola aérea Assim, um gol meio que sem... Não é sem querer, mas um gol achado E eu tô pra dizer que nesse jogo em específico O empate ficou até de bom tamanho, cara Porque eu achei que seria um daqueles jogos Que o City ia martelar E não ia conseguir fazer o gol, né? E eu, eu, assim, é lógico que a gente esperava, o jogo contra o Arsenal ficou, foi muito parecido com esse jogo, o outro time jogando mais, não jogando mais, mas mais efetivo naquilo que ele tava propondo pro jogo, né, o City tem uma proposta e não conseguiu executar essa proposta, o Southampton dentro das suas limitações tinha uma proposta e fez um jogo praticamente perfeito, né. Então, assim, eu não acho que a gente perdeu porque a gente não tinha um centroavante. Inclusive, o City teve chances ali, umas chances isoladas para poder fazer o gol. O próprio Sterling perdeu um gol debaixo do gol, e aí fica cada dia mais difícil defender o Sterling. A gente que gosta muito do Sterling sempre tenta jogar ele para cima, mas é uma displicência que, que fica complicado, né? Mas em resumo é isso. O jogo do City não foi bom. Na pior das hipóteses ali, a gente conseguiu. É, um empate, né? E agora é isso, agora é continuar é, Sacudir a poeira, levantar E encaixar mais uma sequência De vitórias aí, não pode deixar O Liverpool chegar não Pô, Baú, é, Falando em
1: Liverpool chegar É uma coisa que eu acho muito interessante Que tem acontecido no Twitter assim, é, Em vários veículos de comunicação aí Também falando, que quando a gente ganhou O jogo contra o Chelsea, a gente já era campeão Tava tudo certo, era só entregar a taça e acaba E agora a gente perde um jogo pro Southampton E o nosso título já tá ameaçado Para mim, essa história não faz o menor sentido, sabe? É uma coisa que você tem que se decidir. Ou o City já ganhou, ou o City tá ameaçado. Não pode você ficar trocando de uma coisa para outra. E isso é ruim para o time. É claro que o time sabe, até uma própria entrevista do Kevin De Bruyne nessa semana, dizendo que o título não estava decidido, né? Porque o próprio Manchester City já é especialista em tirar uma diferença dessa quantidade de pontos, ou até maior, né? Então, não dá para a gente pensar que tá tudo definido, mas também não dá para a gente pensar que tá tudo perdido agora por conta dessa derrota contra o Southampton, sabe? Porque a gente tava atrás do Chelsea e do Liverpool, a gente conseguiu passar eles, botar vários pontos de diferença, e é óbvio que o City ia empatar ou ia perder em algum momento. É impossível que a gente continue nessa sequência de vitórias infinitamente. A gente sabe que isso é muito difícil, ainda mais no campeonato inglês, pensando que a gente vai ter outros campeonatos aqui pra frente, que a gente vai participar. Então é normal que isso aconteça. Voltando um pouquinho mais pro jogo aqui, você tava comentando sobre o empate ter ficado barato, e eu concordo eu tava até pensando no título pro podcast, qual o título que eu ia colocar aqui nesse episódio, se ia ser um empate com gostinho de vitória, né? Ou um empate, ou fugimos da derrota, alguma coisa do tipo, porque o jogo tava se encaminhando pra esse final dramático, né? O City tentando meter gol e não conseguindo, no final das contas o Laporte encontrou, né? Esse golzinho encontrado mesmo, que é o que a gente precisa. Mas o que me deixa mais encucado é que a gente tem uma opinião sobre esse jogo, que não foi um jogo muito bom do Manchester City. A torcida não acha que foi um jogo muito bom do Manchester City, a imprensa não acha que foi um jogo muito bom do Manchester City, e o Pepe Guardiola continua falando com 100% de certeza que esse jogo foi muito bom, que o City jogou 90 minutos excelentes. E eu tava lendo uma coluna do Sam Lee, lá no The Athletic, ele tava tentando explicar um pouquinho de por que o Guardiola pensa nisso e o que que esse jogo mostra. Se a gente for ver, o Southampton não teve muitas chances de gol, principalmente nesses contra-ataques muito rápidos. Fora aquele gol do Kyle Walker Peters, teve um gol também que foi a lado por um impedimento muito bem marcado. Fora isso, a gente conseguiu segurar esse tipo de coisa, a gente conseguiu segurar esse tipo de ameaça do Southampton e parece que é isso que o Pepe Guardiola gosta. O Sun ele bota dois jogos diferentes e duas reações diferentes do Pepe Guardiola. Esse jogo contra o Southampton comparando com aquele jogo contra o Brentford. O jogo contra o Brentford foi uma loucura, uma loucura total, porque a gente atacou e voltava, era aquele jogo de você ataca o outro ataca, você ataca o outro ataca. E o Guardiola não gosta disso, ele gosta de posse de bola, ele gosta de domínio. Então, quando o City consegue jogar dessa maneira que ele gosta, tá tudo certo pra ele. O City jogou bem, o City não concedeu muitas chances e o City fez o dele. Pra gente que tá assistindo pela televisão, tá assistindo no estádio, a gente quer uma coisa um pouco mais dinâmica, né? A gente quer ver chances, a gente quer ver gols, a gente quer ver o time dando tudo pra fazer o gol. E nem sempre é isso que vai ganhar os campeonatos. E eu acho que o Pepe Guardiola pensa muito nesse estilo de treinamento agora, principalmente nessa temporada, pensando na Champions League. Por que pensando na Champions League? Por porque na Champions League, se a gente toma aquele gol de contra-ataque, ou a gente toma aquele gol de uma bola parada, já fica uma loucura. A gente sabe que o City corre atrás para virar jogos e, às vezes, não consegue. Isso aconteceu no final da Champions League contra o Chelsea. Então, o Pep Guardiola está tentando não cair nesse erro novamente. E eu acho que esse, esse jogo contra o Southampton mostra muito do que o Pep Guardiola está tentando fazer. É claro que ele ainda não encontrou a maneira correta e não encontrou o encaixe do time. É, porque, assim, também tem vários jogadores ali que ele tem que rodar a gente tá sem marrez, Gundogan não jogou, a gente tinha alguns desfalques, o próprio De Bruyne falou na entrevista que só começou a jogar sem dor agora, que finalmente tá sem dor no pé pra jogar, pra correr mais, pra participar da partida, então eu acho que a gente tem que ficar tranquilo com esse jogo, é pensar que um ponto tá tranquilo, a gente levou um ponto pra casa, a gente ainda tem pelo menos seis pontos na frente do Liverpool aí, a gente ainda tem também um confronto direto contra o Liverpool, tem mais jogos agora que não são contra o Big Six, então assim, tem uma grande chance do City ser campeão e tem uma grande chance do City começar a jogar melhor e encaixar melhor esse estilo de jogo que o Pepe Guardiola tá querendo pro nosso time.
0: É, eu também considero exagero aí o pessoal falando em o para aproximar e tudo mais seis pontos é uma vantagem administrável, né, assim o City vai ter uma aí, duas rodadas de frente em cima de um dos times mais fortes do campeonato, né, então isso é muita coisa, muito ponto, se você considerar que o City e o Liverpool são clubes que atuam no nível mais alto é, pro City o Liverpool perder seis pontos é, é custoso, né é lógico que o Liverpool vem de, de tropeços e tal, nas últimas cinco rodadas foram três tropeços né, três tropeços seguidos Inclusive, mas o City agora tem uma sequência de jogos tranquila, assim, na minha opinião. Tem o Fulham pela Copa da Inglaterra, é, o Brentford em casa e o Norwich, né? Que é aquele time que tem sido aí, é, sobe para a primeira divisão para tomar a pancada, né? E o Liverpool pega o Leicester, né? Tem um jogo da Copa também. Depois pega o Leicester e depois pega o Burley fora de casa. O Burley é o, o lanterna do campeonato, mas o Liverpool, dois dias depois, três dias depois tem um jogo com a Inter de Milão pela Champions League, né? Então pode ser que o Liverpool tenha que poupar alguns jogadores jogando fora de casa. O Burley é um time qualificado, apesar de estar na zona de rebaixamento. É um bom time, né? O, o elenco do, do Burley não condiz com, com isso, né? Com a, com a posição deles no campeonato, então pode surpreender o jogo contra o Leicester. Todas as vezes que a gente precisou do Leicester contra o Liverpool, a gente foi correspondido e, por incrível livro que pareça, né? Todas as vezes que a gente precisou do Brandon Rodgers, a gente teve sucesso aí, né? E o Brandon Rodgers, que é uma lenda aí do Liverpool. Sobre o City, falando, voltando a falar sobre o Manchester City, né? É, essa diferença na tabela de 6 pontos, que pode virar 6 pontos, né, o Liverpool ainda tem que ganhar esse jogo aí, mas é igual eu falei, é, é uma diferença muito grande você comentou aí que o, os jogos difíceis do City contra o Big Six foram todos fora de casa no primeiro turno, então o City vai ter uma folga vamos por assim dizer, né, eu acho que o o City pega o Tottenham né, daqui a pouco, depois o United e o Liverpool só em abril, né, que é o jogo que entra teoria pode decidir alguma coisa só em abril. Então, assim, não há motivo para desespero. É, na próxima rodada, se o City ganha, o Liverpool tropeça. Ninguém, todo mundo vai estar tá falando de novo que é campeão. E é isso. É ficar tranquilo, esperar. Porque o City é um time muito maduro. Nas últimas temporadas, nas últimas duas temporadas aí, o, City, o time do City amadureceu muito. E isso conta muito né para momentos decisivos. né Não à toa o City está caminhando para ganhar o quarto time título em cinco anos, né? Inclusive é um desses títulos uma perseguição insana contra o Liverpool, então o City terminou com 98 e o Liverpool com 97, né? Então o City tá acostumado a competir em alto nível, tá preparado para isso, se for o caso, e eu tô bastante confiante no título, sim. Bom, Baú, o próximo jogo do City é só no dia 5 de
1: fevereiro, então a gente tem aí quase duas semanas de descanso, e os jogadores foram aproveitar. É, essa coisa de ficar treinando sem parar também, é uma coisa que o Guardiola já deu uma segurada na mão. Ele percebeu como os jogadores precisam viajar. Precisam descansar também para ficar com a família. É, o Laporte está na Bahamas. O Bernardo Silva foi para o Sri Lanka. É, o Gundogan foi para os Estados Unidos. De Bruyne está nas Maldivas. Fernandinho voltou aqui para o Brasil. Rubem Dias está em Dubai. Jack Grealish está em Dubai também. Então, é um bom período agora para os jogadores darem aquela descansada. Porque a gente sabe que a temporada foi bem pegada até aqui. Principalmente nesse Natal, né, principalmente nessa sequência de Natal e agora as coisas ficam um pouco mais tranquilas. Então eles descansam por um tempinho aqui agora e depois a gente volta porque daí tem Champions League, tem jogo de Copa, tem Premier League e o City tá mirando em todos esses troféus. Então eu acho que é certo descansar, mas depois voltar com foco que a gente tem coisa para conquistar nessa temporada ainda. City won, Southampton won Iveric Laporte De Bruyne's delivery Laporte in the clear, he does that celebration where he intertwines his hands together and City aren't in any mood to celebrate for very long they want the ball back to the halfway line because they want to go on and win this game I'm just checking that there was no offside no there wasn't, Laporte's way onside, it is 1-1 Sean Goethe Bom, o podcast do Sitão fica por aqui então, gente. A gente volta nesse final de semana com um episódio especial sobre o Kevin De Bruyne, com participações muito especiais da Gabi do De Bruyne Brasil e também do Igor Júnior lá do City Stuff BR. É, porque a gente só tem jogo no dia 5, então eu e o Matheus só voltamos no dia 5 para falar de jogos. Beleza? É isso aí. O podcast do Citão é a produção da Ícaros Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes. O apoio de produção a edição, finalização e mixagem são feitas por João Rai. A divulgação é feita por Matheus Leutério e a identidade visual é de Thiago Henrique. É isso aí, Baú. Sempre um prazer conversar com você
0: e até uma próxima. Valeu, Plínio. Valeu, audiência. Sempre um prazer estar aqui gravando mais um episódio aí nesse projeto que a gente começou aí nessa temporada. E aí isso aí, vamos ganhar aí o próximo jogo sem, sem essa de, de tropeço, sem essa de não vai ser campeão, e que tudo indica aí, abemos atacante, né Julian Álvares, vamos deixar ficar oficial aí, de repente a gente pode até trazer um episódio aí para falar sobre o, o novo atacante aí, talvez o novo, o novo não, né, o sucessor de Conagüero no City, né, então é isso aí, até a próxima, tamo junto, um abraço, tchau, tchau